0: ¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches. Tuve un pequeño contratiempo, nada más, para poder grabar Behadrat Hashem Baruch en el. Eh, poder grabar aquí en, en Facebook, pero ya quedó. Behadrat Hashem. Quiero platicar con eh, el día de hoy con ustedes una frase que decimos todos los días de Shem Hashem en la Tefilá antes de Baruch Sheamar. Una frase que es muy conocida, una frase que no nada más la decimos en Rosa Shanah, en Yom Kipurim, no nada más la decimos en Seliahot, sino la decimos todos los días. Y es una frase muy importante, una frase que vale mucho la pena, que prestemos atención a ella, ya que es la fuente de la, la, la emuná, de la fe, y de la seguridad y de la tranquilidad del pueblo de Israel durante todos los días. ¿Cuál es esa frase? La famosa y conocida frase, Hashem Melech. Hashem Malach. Hashem Imloch le Olam Va Es. ¿Sí? La famosa frase, Hashem Melech, ¿qué significa Hashem Melech? Dios es el Rey en presente. Hashem Malach, Dios fue el rey, Malach, Hashem Imloch Olam Va'ed, y Dios será el rey Olam Va'ed, eternamente. Quiero explicar un sentimiento muy especial, y hay que comprender esta frase muy importante, manifestamos todos que Dios es el rey, y no nada más es en presente, no nada más como que de repente llegó y hoy es el rey. No, siempre lo fue. Nunca dejó de serlo. Siempre, desde el inicio del mundo, él fue, es y será el rey. Y no nada más en presente, no nada más en una época del mundo, de la vida del mundo, sino a Shemimloch vaed Dios será rey, Escuchen bien, Le Olam Baed. ¿Saben qué es Le Olam Baed? Eternamente. Él nunca dejará de ser rey. Es una cosa muy interesante que debemos de prestar atención sobre ella para que la persona abra los ojos y comprenda qué es lo que está diciendo todo el día. Hasta el día de hoy hemos platicado en toda esta serie de clases, hemos platicado... Explicando la bendición que Dios nos da, la bendición que Dios nos da con la vista, con la vestimenta, con la tierra firme, poder pararnos, etcétera, y también las tefilot que pedimos en Birkota Shahar: que Dios nos proteja, que Dios nos aleje del pecado, que nos proteja del Yetzerará, tantas cosas que hemos platicado muy claras en el concepto de la bendición de Dios, y también platicamos un poco sobre lo que representa Odula Shen quiere decir platica las maravillas de Dios, Odiu amim siempre publícale al mundo entero al publícale al mundo al saben qué es al Alilotav al significa publícale al, 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 al mundo sus actos, sus acciones, su poder y dentro de eso platicamos como nosotros somos los que le damos la fuerza a Dios, Tenu loquín, dale la fuerza a Dios, platicamos de un capítulo muy importante en el Teilín: que uno nunca debe de, de perder la esperanza, y de saber que la vida se enfrenta a la persona con muchas cosas, como lo platicamos de David Amélez, pero terminando todo esto, antes de empezar, uno de los, de, los famosos, eh, una de los famosos pasajes de la tefilá que se llama Baruch Sheamar, siempre manifestamos Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Y esto, queridos hermanos, va a ser la clase el día de hoy, comprender y definir delante de ustedes qué significa Melech, qué significa el rey, cuando nosotros hablamos el rey. Sí, ya sé que en México le decimos a, a mucha gente, eres un rey. Pero realmente, ¿a qué te refieres? Eres un rey. Porque no es el rey que vamos a hablar el día de hoy. Aunque haya gente muy buena, aunque haya gente muy amable, aunque haya gente muy generosa, pero realmente eso no es el concepto de un rey. Y vamos a tratar de definir el día de hoy cuál es el término de ese de esa palabra que decimos que Dios que es el Rey mi querido Gastón qué decimos todos los días cuando damos una verajá? una verajá, no 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 quedamos sino decimos una verajá decimos barujatash tú eres la fuente de la bendición como ya platicamos okenu, que Dios es el que nos supervisa y cómo decimos ahí Johnny ja el rey del mundo, Melech HaOlam. Esto es el tema que quiero definir. En todas las Berajot, decimos Melech HaOlam, el rey del mundo. Y eso decimos también todos los días en la mañana. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Baed. ¿Cómo vamos a definir, Rossi, ese concepto de Hashem Melech? Por eso le puse en la clase... Algo muy interesante, conoce la, la frase, conoce esta palabra que se llama ODAP. ¿Qué significa ODAP? ¿Y cómo vamos a interpretar esta palabra? Obviamente no es una palabra en diccionario, es nada más las iniciales de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué significa el concepto de el rey? Y antes que todo... Definir el concepto de Melech para entender el pasado, Hashem Malach, y para entender el futuro, Hashem Imloch Leolamba. Entonces, la palabra ODAP son las iniciales en la letra O, ¿sí? D, A y P. O significa, escuchen bien, obediencia. Eso significa O. O significa obediencia. ¿Cuál es el primer concepto del rey? Obediencia. Obedecer sus órdenes. Obedecer su línea. Si una persona no obedece al rey, entonces refleja la persona con su conducta la falta de aceptación total a la autoridad del rey. Cuando nosotros decimos que Dios qué es? Melech, no es Melech nada más en un título, no es Melech nada más en el concepto de que tú eres el rey. No, rey significa lo que representa en el primer punto que estamos hablando, obediencia. Obediencia significa hacerle caso al rey. ¿Y cómo le hacemos caso al rey? ¿Cuál es el secreto para reflejar que le hacemos caso al rey cuando una persona lleva a cabo el cumplimiento de las 613 mitzvot. Y ahí es donde nosotros reflejamos la obediencia al rey. A ver, Pola, ¿cómo, cómo nosotros podemos decir que Dios es rey cuando de repente sí me comporto como lo chino? ¿Saben qué es lo chino? Una chi, una no. Una no, una chi O sea, la que no me gusta, digo no. La que me gusta y la que me parece bien, digo chi Entonces, si es una sí y una no bajo la conveniencia propia, entonces quiere decir que el que decide soy yo, no el que decide es él. Y cuando yo dejo de obedecer al rey, automáticamente ya no lo puedes llamar en el título del rey. El rey se considera la última palabra. El rey se considera la única autoridad. Y por eso decimos nosotros, Hashem, Melech, Dios, es el rey. ¿En qué es el rey? El rey número uno en la letra O, obediencia. Y queridos hermanos, es muy importante que la persona... Eh, abra los ojos y esté consciente cómo se lleva a cabo el cumplimiento de aquel que se le llama y que le dices tú el rey. Cuando estamos en Rosh Hashanah, Hashem Melech Seliahot Hashem Melech Yom ha -kipurim, Hashem Melech, Simhata Torah, Hashem Melech. Lo cantamos muy bonito. Tenemos muchas melodías cantando. El Hashem Melech. Y más, escuchen qué interesante, el Hashem Melech todos los días, no nada más la tonada de Shabbat, la tonada de Seliachot, la tonada de Yom HaKippurim, sino el Hashem Melech es todos los días. ¿Y qué creen? Aún en lugares donde no esté filá, por ejemplo, Brit Milá, cuando tenemos un Brit Milá, el que carga al bebé, ¿qué dice Hashem Melech? También canta ese Hashem Melech. ¿Qué tiene que ver el Brit Milah, escuchen bien, con Hashem Melech? Escuchen qué cosa tan increíble. El Brit Milah significa el pacto entre Dios y Am Israel. Entre Am Israel y Dios. ¿Cuál es el pacto? En el que Dios nos escogió como un pueblo y que nosotros tenemos un compromiso con Él, y Él tiene un compromiso con nosotros. Y eso es justamente el concepto de Brit Milá. Nosotros nos comprometemos a seguir la cadena milenaria de la, del judaísmo, del cumplimiento de la Torah. Ese es el Brit Milá, y lo hacemos con mucha alegría. Y ahí en ese momento, ¿qué decimos? Shema Israel Hashem elokenu Hashem ¿Qué decimos? Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam No olvides tu misión. No olvides lo que tú representas. Tú representas, escuchen qué interesante. Tú representas ese concepto de que Dios es Melech. Y para que sea Melech, tienes que obedecer todo lo que Él te pide. Por eso, queridos hermanos, hay algo impactante que hablamos eh, en, en este Shabbat, en la familia, hablamos algo increíble, que uno de los niveles grandes de los jajamim, de aquellos que de veras fueron grandes jajamim, ¿dónde se reflejó su nivel? Escuchen qué cosa interesante, donde ellos hacían la voluntad de Dios, no su voluntad, sino su voluntad era hacer la voluntad de Dios. Que realmente mi sentimiento, ¿qué me gusta a mí? Lo que le gusta a Dios. ¿Qué conducta voy a tener? La que a Dios le guste. ¿Cuál va a ser mi línea en la vida? La que Dios quiere. Pero entre paréntesis, la línea que Dios quiere es la línea que te va a beneficiar. La línea que Dios quiere es la línea que te va a hacer feliz. La línea que Dios quiere es la línea que te va a dar paz, que te va a dar alegría, que te va a dar crecimiento. No es como en otros imperios, que es dictadura. No, sino justamente todo lo que Dios te ordenó y las 613 mitzvot y la línea que Dios marca en el judaísmo es línea de alegría línea de vida, línea de respeto, línea que uno no esté mirando lo que no debe, una línea que realmente es para darte toda la felicidad que tú quieres. Y por eso, Melech significa obediencia, cuando la persona obedece al Creador. Ese es el primer punto y es muy importante que lo tengamos acá en la mente. Y son palabras que dice uno de los grandes jajamín que se llama el Rabbenu se llamó el Rabbenu Yoná Rabbenu Yoná de Gironi en España, dijo un Ebed, un esclavo que en una aunque la mayoría 99, le hace caso al patrón, pero una no le hace caso ahí demuestra a la persona que le falta ese concepto que se llama Melej. Melech es cuando uno recibe la obediencia absoluta del rey. Si ya no es, eso demuestra y refleja que todo lo demás es porque él decide que sí o decide que no. Pero no porque realmente él es obediente en todo lo que Dios dice. Y ahí es donde está el gran trabajo que se llama Hashem Melech. Es número uno, obediencia. Dos, Escuchen qué interesante. La D. ¿Cuál es el segundo concepto? Dependencia. Yo dependo de Dios. Es el segundo punto de Melech. Melech significa no nada más obedezco todo lo que Él me ordena, que como explicamos es para mi bien, que como explicamos es para que realmente tenga alegría y tenga vida, sino eh, hay algo más todavía de dependencia. Yo dependo del rey en cada momento. Dependo en cada instante. Y eso es parte del concepto que se llama Melech. Melech es el que tiene a su país bajo sus manos. Y él es el que decide, hay o no hay. Y Dios... No nada más debemos de obedecerlo, sino debemos de sentir que dependemos de él en cada momento. Y decimos todos los días en el rezo, Modim te agradezco Dios, ¿qué te agradezco? Al Hayenu, a Mesurín, Belladeja, por mi vida que está en tus manos, a Mesurín, Belladeja, al Nishmotenu, por nuestras almas, a Pekudotlach, que están entregadas en tus manos, como ya explicamos cada noche, entregamos el alma a Dios y nos las devuelve otra vez. Realmente la vida de la persona está en manos de Dios y está dependiendo de Dios en todos los aspectos. En Parnasá, la Parnasá de la persona está en manos de Dios y día a día Dios nos da Parnasá. Y aunque una persona tenga aparentemente su negocio, tenga su casa, tenga los bancos, tenga inversiones, pero con todo y eso Dios puede hacer un cambio en un solo momento. Dios puede cambiar y hacer girar la vida de la persona. Estamos dependiendo de Él. No necesito explicar mucho en esta pandemia cómo Dios nos enseñó que dependemos de Él. Cómo Dios desplomó la Parnasá de muchísima gente. Cómo desplomó la economía de tantas y tantas personas en el mundo entero. Cómo puede uno entender que compañías enormes, compañías grandísimas como Hertz en Estados Unidos, llegó a la quiebra. Todo puede cambiar en un momento. Y Dios nos enseña que dependemos de él, Parnasá, dependemos de él y cuánto debemos de sentirnos agradecidos y diciendo la Shemit Baraj no hay nada seguro en la vida dos la vida la salud de la persona quién puede agarrar lo que le llamamos un seguro de vida en el buen sentido sabemos que es un seguro de vida después de 120 años pero en el sentido figurado ¿Quién puede tomar un seguro de vida? Nadie. No hay una persona que tenga un seguro de vida. Todo puede cambiar de la noche a la mañana. Donde hay, por ejemplo, una jovencita que hace dos meses y medio estaba viviendo impactante, estaba floreciendo en su vida, estaba teniendo un crecimiento, un plenitud, y de repente, la y en dos meses, queridos hermanos, Hasbe Shalom, esta mujercita, jovencita, que sale de la esta clase, Esther Batmiriam, de repente se fue, Boreolam se la llevó. Nadie Boreolam, perdón, ninguna persona no tiene asegurada su vida. Estamos dependientes de Dios. Nadie puede agarrar un seguro y decir, lo tengo seguro, lo tengo firme. No existe, no existe. Me queda muy claro que debemos, de recapacitar en esto pero me queda muy claro que debemos de sentirnos no con miedo pero sí nos debemos de sentir agradecidos con Dios debemos de levantar la mirada y decir Bona Olamim cuídame protégeme todo puede cambiar en un segundo al Hayenu amesur, y de ya deja nuestra vida está entregada en tus manos More Olam y quiero que sepamos mis queridos hermanos en ese capítulo que platicamos la semana pasada de David a Melech, el capítulo 30, ¿qué creen? Hasta el mismo David a Melech dijo estas palabras. Va'anía martí, dice David a Melech, yo dije, ve cuando estaba yo en paz, cuando estaba yo con salud, cuando estaba yo tranquilo, va'l emot le olam", nunca voy a caer. Aunque explicamos ese versículo que se refirió, al pecado que tuvo David Amélez, que David Amélez sintió que Dios lo podía probar y cayó en la prueba y nadie puede asegurar su estatus espiritual, pero aparte de eso, también David Amélez se refirió que la persona siempre cuando está sana, él siente que va a vivirle a Olam, que va a vivir siempre. Él nunca se imagina la otra parte de la vida y, y realmente niños, jóvenes, adultos, sentimos lo mismo, todos sentimos igual. Y poco a poco debemos de ir creciendo, debemos de ir madurando y debemos de sentir cómo nuestra vida está en manos de Dios. Nadie tiene asegurada su vida y Dios nos enseña en muchas ocasiones cómo estamos dependiendo de Él. Por eso quiero, quiero darles un sentimiento con mucho respeto obviamente y mucho cariño a todos los que estamos aquí presentes, un sentimiento muy especial. Hay veces de repente una persona escucha el fallecimiento de alguien. Falleció una persona, ya, después de 120 años. Hay mucha gente que de repente dice, Johnny, ¿cómo dice la gente? ¿Cómo? Lo acabo de ver ayer. ¿Cómo? Acabo de hablar con él hace 10 minutos. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? Yo lo vi muy bien, lo dejé bien. Y esa expresión, ¿qué expresa? ¿Cómo? Si lo vi bien, pues así como hace 10 minutos, igual tenía que seguir viviendo ahorita. Si lo acabo de ver ayer, pues así como ayer estaba viviendo, tenía que seguir vivo el día de hoy. O sea, como que la gente dice, no, así de repente terminó, no. Una persona que está enferma, una persona que Dios no lo quiera, está en las últimas, pero una persona que de repente se fue, ¿cuánta gente no se asombra? ¿Por qué te asombras? La respuesta es: porque la naturaleza del ser humano es sentir que ahí vamos y seguimos adelante y vamos a, a vivir. Y es un sentimiento muy sano. Es un sentimiento que Dios quiere para que la persona realmente quiera seguir, eh, produciendo en la vida, quiera seguir, eh, 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 creciendo en la vida, quiera seguir de alguna forma desarrollando la vida. Pero nunca olvides que tu vida está dependiente de Dios en cada momento. Y ese es el concepto, quiero decirles, la tefilá. La tefilá, ¿qué es la tefilá? La tefilá es una forma como manifestar, estoy dependiendo de Dios en cada momento. Estoy dependiendo de Dios. Aquí hay una persona que Dios le mande que le mande larga vida y salud, pero en un detalle que le pasó en la vida, le cambiaron muchas cosas en la vida. No tiene de alguna forma la misma capacidad como estaba antes. No tiene el mismo movimiento tan fácil como lo tenía antes. No sabemos, historia, como decimos en árabe, que Dios nos, nos, nos guarde, que Dios nos cuide, que borolam le mande refuash, le maves, ratashem. Pero es una de las cosas muy complicadas que uno no sabe cómo Dios puede hacer un cambio y estamos dependiendo de Él. Queridos hermanos, el rezo significa manifiesto que dependo de Él y por eso todos los días, tres veces, le digo, Dios mío, no me quites la inteligencia. No me quites la capacidad, no me quites la salud, consérvame mi salud. Moreolán, protégeme de los contratiempos de, el, de, del mundo, del país donde vivimos. Dios mío, mándame, mándame, verajá, que no me falte la verajá y la bendición en la Parnasá. Eso significa la letra D. D significa dependencia. Dependo de Dios y que Dios. Nunca nos necesita enseñar cuánto dependemos de Él. Que Oreolam vea que lo tenemos muy claro, que lo tenemos aquí en el sentimiento, y entonces, así Dios nos va a conservar. Hay un, hay un dicho en la canción famosa que muchos conocen: Semach Beni Bejel Queja. Entonces ahí está escrito en el último párrafo. A Quiere decir, levanta tus ojos, ¿sí? Y mira. le le ¿Quién te dio todo esto? Gambanim le Y mira cómo tus hijos alrededor de tu mesa. Pero en la frase, ¿saben qué dice al final? Intodera que le borreja que reconoces que todo esto Dios te lo mandó y estás dependiendo de Dios en cada momento, así Dios te lo va a mantener. Qué importante es que la persona sienta ese sentimiento. Y eso es lo que quiere decir Hashem Melech. Dios es el Rey, no nada más que debes de obedecer, sino también que estás dependiendo de Él en cada momento y en cada instante. ¿Qué letra sigue después de...? Tenemos la letra A. ¿Ok? La letra A. ¿Qué significa la letra A? Escuchen bien. Aceptación. Aceptación. Melech. ¿Saben qué significa Melech? Cuando una persona acepta lo que el rey dictamina. Acepta lo que el rey juzga y dice, así es mi vida. Pero ¿cuál es obviamente la diferencia? Que ese rey que dictaminó lo que dictaminó, como decimos siempre todos los Yehudín, con un dolor, pero sabemos y lo, lo reconocemos, no quiere decir que no duele, pero decimos, Dios sabe. O hay un, una palabra más todavía que decimos, solo Dios sabe. Solo Boreolam sabe. Pero ¿qué significa la letra A? Aceptación. Aceptar como Dios manda muchas cosas en la vida. Una de las cosas que Dios está esperando de nosotros es ver si aceptas o escuchen bien o pataleas, te quejas. De alguna forma, no lo estás aceptando como Dios te lo manda. Dice el Pasuk en Mishle, ¿sí? Musar Hashem Beni, escuchen bien, el Musar de Dios, hijo mío, altimaz. No lo, no lo desprecies, ¿sí? Que no sea rechazado por ti. ¿Cuál es el Musar Hashem? ¿Cuál es el Musar de Dios que no debes de desechar, que no debes de despreciar? El Musar, Musar viene de la palabra. Y surim, y surim significa los contratiempos, los contratiempos que hay en la vida. Hay muchos contratiempos, como ya platicamos antier, no todos los días son de miel, hay días que son de cebolla, hay momentos de miel y momentos de cebolla, hay momentos, como dijo Rabbenutam, le llamamos momentos de Ahabá, momentos de amor, y hay momentos que no son de amor hay momentos que son rechazados y no nos gustan todos esos momentos y no todos son muy aceptados por nosotros y debemos de aprender a aceptar todo lo que nos manda dios pero escuchen bien como dijo mi hermano james ra -antier sobre la famosa frase col ma de abib rahamana letab Aviv todo lo que hace el misericordioso lo hace para bien. No dice todo lo que hace Dios lo hace para bien, Sin, sino todo lo que hace el misericordioso lo hace para bien. Qué importante es, queridos hermanos, que una persona tenga consciente ese concepto que se llama aceptación. Aceptación quiere decir acepto y reconozco que cuando Dios lo manda, y no cuando, Dios manda todo, acepto lo que Él me da, y aunque no me pareció, aunque aparentemente no me gustó, no importa. Yo sé que lo que Él manda, lo manda para bien, y es muy importante comprenderlo. Queridos hermanos, como expliqué en una ocasión, uno de los puntos increíbles es la comparación entre un papá y un hijo, así como Dios y nosotros. Los hijos, en muchas ocasiones, les cuesta mucho trabajo entender a papá y a mamá. Y en muchas ocasiones no les parece mucho lo que papá y mamá ¿sí? quieren hacer. ¿Me entienden? No les parece mucho. Y como no les parece mucho, entonces, ¿qué pasa? Que se revelan un poquito se enojan, como decimos ponen uch, ponen cara, ¿no les parece? Esto, queridos hermanos, es un ejemplo para que tú veas lo que nos pasa también entre nosotros y Dios. Cómo nosotros como padres nos hubiera gustado, nos hubiera fascinado que aceptemos y que creamos que lo que el papá manda es para bien. Cómo quisiéramos que nuestros hijos nos digan, Papá, eres lo máximo, pensaste para bien, hiciste lo mejor para mí. ¿No es así Gastón? No, ¿verdad? No, no muchas veces, una persona no muchas veces lo ve de esa forma. Y la verdad, todos los que estamos acá, que tenemos nuestros hijos, apenas los hijos cuando ya crecen es cuando sienten que lo que el papá retroactivamente quiso para ellos es para su bien. Pero no fue muy fácil y fue una lucha muy grande. Esto, queridos hermanos, nos pasa igual entre nosotros y Dios. No todo es dulce. No todo es de miel. Pero sí debemos de creer que lo que Dios manda, lo manda para bien. Y es parte del concepto que se llama Hashem Melech. Acepta lo que Dios te manda. Y ten fe que lo que estás haciendo es para tu bien. Y ten fe que lo que estás haciendo es es para hacerte lo mejor, lo que realmente tú necesitas. Es uno de los conceptos muy importantes que reflejan dentro del aspecto que se llama Hashem Melech. Entonces, ¿qué llevamos? Llevamos O, es obediencia. Y la obediencia es parte muy básica del Melech. Dos, Dependencia, estamos dependiendo completamente del Rey. Número tres, A, aceptación, debemos de aceptar lo que Dios manda. Y escuchen, por favor, la palabra que se me olvidó decirles: no como decimos muchos, pues no hay de otra mano. Otros dicen: pues ni modo, ni modo quiere decir, pues qué puedo aceptar, si pues es, hay forma como cambiarlo. Queridos hermanos, no es ni mi modo, ni es no tengo de otra. Es algo más profundo. Es un rey que está buscando lo mejor para todos. Pero hay que aprender a aceptarlo. Pero cuando yo me refiero a aceptarlo, me refiero que cuando una persona cambia su chip, como explicamos en la clase de antier, y realmente su visión es diferente, y comprende que esa es su misión en la vida, esa aceptación, lo va a hacer más feliz. ¿Cuál es la última? Dentro de esta frase, ODAP. Obediencia, dependencia, aceptación y la P. ¿Qué significa la P? Escuchen bien, poder. Poder. Poder significa el poder absoluto en las manos de Dios. Dios tiene el poder absoluto. Cuando yo tengo fe que Dios tiene el poder absoluto y todo puede cambiar cuando Él decida que sí, porque si Él no decide que sí, no es falta de poder. Simplemente es porque Él dijo no, pero Él tiene el poder absoluto y total. Eso se llama Melech. Melech significa cuando tú sabes que Él tiene el poder absoluto. En el momento que él no tiene ese poder absoluto, se te cae, se te desvanece. Automáticamente te despierta confusión, te despierta un sentimiento en quién confío. ¿En quién? ¿En quién confío? No puedo confiar en alguien que no tiene el poder absoluto. Yo cuando me siento acogido, ¿cuánto me siento yo seguro y tranquilo? Cuando sé que él tiene el poder absoluto y total. Nosotros somos aquellos que tenemos una fe muy especial que es Hashem Melech, y él tiene el poder absoluto. Y por eso nunca perdemos la esperanza en ningún momento, porque sabemos que si él decide, todo puede pasar. En los negocios, en la seguridad del país, en la economía. Queridos hermanos, estamos viendo una, una, una parte muy difícil, estamos viendo una parte muy complicada, pero sin embargo, Dios tiene el poder absoluto y en el momento que Él decida, todo puede cambiar y podemos lograr realmente tener un cambio en la economía, en la salud, porque todo está en manos de Dios y el poder de Él es un poder absoluto y total y tengo yo que confiar en Él sabiendo que Él puede corregir todo. Ese es el concepto de poder. Queridos hermanos, cuando yo me voy al rezo, regresamos todo el tiempo al rezo, cuando yo me voy al rezo, ¿a qué voy? A pedirle a aquel que en sus manos está todo. Que el cliente me compre, que mi, que mi, que mi prenda esté buena, que mi mercancía sea agradable y que caiga bien en los ojos del comprador, en la casa en todos los aspectos. Cuando yo me dirijo a Dios, sé que en sus manos está todo y no pierdo yo la esperanza de nada. Y no es nada más, pide que pierde. No, es algo más que eso. Yo pido porque sé que en sus manos está el poder absoluto. Y si no, escuchen bien, es porque Dios decidió que no. Y ahí viene la aceptación. Es el doble sentido. Número uno, el poder de Dios, y por eso le pido a él. Y número dos, la aceptación, si sí, no. La aceptación cuando él dijo que esto no. Por eso hay un hay un aspecto que hacemos en Rosh Hashanah, en, entre Rosh Hashanah y Kipur, y los diez días de Teshuvah, decimos dos palabras todo el tiempo. Adinu malkeni. Abinu Malqueno. ¿Qué es Abinu Malkenu? Mi padre, mi rey. Significa mi padre, mi padre que me ama y me quiere, y lo único que quiere es el bien de mí. Y Malqueno, ¿qué significa? Melech. Melech significa tiene el poder. Es el padre que puede, es el padre que tiene el poder, y es el padre que está buscando lo mejor para mí. Y cuando Él dice no, quiere decir es un no. Y ese no tiene un porqué. Y en muchas ocasiones, queridos hermanos, entendemos retroactivamente por qué el no. Entendemos retroactivamente qué es lo que realmente Dios quiso de mí. Hay veces, y en el momento no lo entendemos, pero cuando lo aceptas, y cuando tienes en tu corazón un sentimiento de que confías en el Rey, después te vas a dar cuenta cómo hubieron cosas impresionantes. ¡Qué bueno que Dios, de la que me salvó, Boreolam! ¡Wow! si hubiera sido esta situación así! eso es lo que una persona tiene que manifestar cuando dice todos los días a Shem Melech. Recuerden, aceptación. Recuerden, poder, recuerden, obediencia, recuerden, dependencia. Ese es el concepto Hashem Melech. Y hay un dicho, hay una explicación muy interesante de Rabhai que dice así. Decimos nosotros primero en presente, después en pasado y después en futuro. ¿No es así, Johnny? Hashem Melech, presente, después pasado, Hashem Malach. Y después futuro, Hashem Imloh, Leolambaed. ¿Por qué decimos presente, pasado y futuro? La respuesta dice Rabhaimi Ibaloshin. Antes que todo, lo reconozco sobre mí, en la época en la que yo vivo, en donde yo estoy parado. No le tiro el, el asunto al pasado y al futuro, sino número uno en la vida en donde yo estoy, Hashem Melech. Ese es número uno. Y es Hashem Melech los cuatro puntos, puntos que platicamos. Dos, no es ahorita nada más Hashem Melech, sino Hashem Malach siempre fue desde atrás, desde que se inició el mundo. Él fue el que siempre este, dirigió al mundo, es aquel que estuvo esperando, aquel que lo va a promover en esta vida que fue Abraham vino Abraham, ¿cómo entendió quién es ese Melech? No nada más es arriba, sino también es abajo. Y ese Melech, Abraham, hasta el día de hoy, hizo un compromiso con ese Melech, en la cual incluyen las cuatro cosas, la obediencia como Abraham, la dependencia como Abraham, la demostró, la aceptación en todas las pruebas que Dios le mandó a Abraham vino a y Abraham entendió el poder absoluto de Boreolam Cuatro conceptos Que hasta el día de hoy Abraham le dice a sus hijos inculquelos inculquelos en sus hijos enséñelos a sus hijos Comprendan ese concepto Como ese es Hashem Melech Hashem Malaj en el pasado Y Hashem Imloch Leolam Y Dios reinará Leolam no, no es hoy No es nada más atrás si no es Leolam ¿Saben quién entendió esa frase? Tan increíble la última Y la dijeron Desde hace más de 3.300 años El pueblo de Israel En la partida del mar ¿Cuál es la frase que Am Israel Entendió cuando vieron La grandeza de Dios? ¿Qué entendió Am Israel? Hashem Imloch Leolam bae. Que Dios Va a reinar y su poder va a ser absoluto. Le para eternamente. Ese concepto, queridos hermanos, lo decimos todos los días. Que no perdamos de alguna forma la brújula, que no perdamos y no nos desubiquemos, sino que comprendamos todos esta frase que decimos dos veces: Ashem Melech, Hashem Malach, Hashem Inloch, Le Olam Y si lo vamos a tener presente. Nuestra vida va a cambiar. Ya no nada, más la, no nada más le cantemos el Hashem Melech, no nada más le pongamos tonadas bonitas al Hashem Melech, sino que comprendamos qué representa ese concepto de Hashem Melech. Primeramente Dios, que Dios nos permita eh, sentir y que vibre en nosotros ese aspecto de Hashem Melech y Vedrat Hashem, que Dios así nos ilumine al comprender estos cuatro puntos tan importantes, la obediencia, la dependencia, la aceptación y el poder absoluto de Hashem y Pará. Pasen un bonito Shabbat Shalom, un bonito fin de semana. Parece que hay buenas noticias, que las cosas van a abrirse un poquito más en los Batek nefiot, a la gente mayor. Me da gusto que van a los vamos a mantener al tanto, obviamente, al 2. Esto Bedrata va mejorando. Yo les digo, tengan fe en Dios, esto va a mejorar, esto Vedrat Hashem se va a tranquilizar, pero ¿saben cómo? Sabiendo que Dios es el que tiene el poder absoluto y sabiendo que ese que tiene el poder absoluto puede hacer todo el cambio. Confíen en el Hashem Melech, confíen en aquel que de veras es el rey, que no lo digamos nada más de dientes para afuera, como decimos, sino que sepamos quién es el rey, y quiero decirles algo y no se vayan a reír, les pido de favor. Hay unos que piensan que no tienen ni trono, ni reina, ni nadie que los comprenda. Pero ellos siguen siendo el rey. Pues si no tienen nada, ¿en qué siguen siendo el rey? Pero hay uno que es rey absoluto y total. Es el rey verdadero. Hagamos a Boreolam y reconozcamos cómo él es el rey absoluto. Los quiero mucho, Vedrata semi les di y les doy mis mejores deseos para Shabbat Kodesh. Pásenla muy rico y muy bonito. De verdad, los quiero mucho y que Dios nos bendiga. Que así sea. Amén. Ken el Buenas noches para todos. Pueden prenderse. Hazagor, Uta Ham. Hazag, Gracias, Ham. Gracias, Ham. Gracias. Hermosísima bonito, de Ham, siempre. Gracias, Uta Muy Buena clase, buena clase, Ham.